0: Радио «Московского торпеда».
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители футбола. Традиционная прямая линия по средам на Радио Торпеда. Сегодня мы выходим с небольшим опозданием, сразу приносим за это извинения. Дело в том, что команда на сборах, и иногда чисто технически бывает трудновато вовремя организовать связь, поэтому вот 15.25 время сегодня прямого эфира. В любом случае, в нашей группе ВКонтакте Радио Футбольного Клуба Торпедо всегда аудиозапись интервью выкладывается, поэтому вы ничего не пропустите. Ну а Тем, кто дотерпел до прямого эфира, отдельное спасибо. Сегодня в гостях у нас молодой защитник нашего клуба, чемпион Европы среди юношей 2006 года. Да-да-да, тот самый, уже легендарный, наверное, чемпионат Европы 2006 года. Вот у нас в команде есть тот, кто был тем триумфатором Артем Самсонов, речь идет сегодня именно об этом футболисте, Артем добрый день, рада тебя приветствовать Здравствуйте, Артем, ну расскажи сначала пожалуйста, как проходит жизнь на сборах чувствуется ли уже приближение второй части чемпионата ну вот собственно вот такие вот твои впечатления от сборов которые уже какие по счету и наступление второй части чемпионата
0: Ну мы готовимся сейчас к началу чемпионата сбора вот, проходит в хорошем ключе вот как бы ну, готовимся осталось осталась еще неделя на этом сборе сейчас мысли все только о чемпионате начала чемпионата
1: как оценишь свою форму в каком сейчас состоянии находишься можешь сказать что артем самсонов вот мартовский сильнее артема самсонова конца первой части половины декабрьского или пока еще далек от оптимального состояния?
0: Ну, я считаю, что по сравнению с первой частью э, чемпионата я сейчас где-то процентов на 50-60, наверное, сильнее того оптима, который был в первой части чемпионата.
1: А команда, становится или команда сильнее? Новый тренерский штаб Борис Петрович Игнатьев, известнейший тренер, который принял команду. Ты замечаешь, что команда становится сильнее? Что меняется? Наверное, это интересует всех. Каким мы увидим торпеды в ближайших турах, которые предстоит вам собирать?
0: Я, я, я считаю, что да, команда прибавляет с каждым сбором. И по сравнению вот с первой частью чемпионата, я думаю, что... Команда ну, прилично превысила свое и мастерство, и умение, чем в первой части чемпионата. Тем более с таким тренером, я думаю, нас ждут великие дела.
1: Ну, дай бог, мы будем на это надеяться. Хотел конкретно спросить о твоей э- креатуре на какую позицию наигрываешься, на свою ли традиционную и какой вообще Борис Петрович видит линию обороны нашей команды, потому что проблемы, ну, наверное, уже больше во второй части чемпионата в этой линии возникали. В первой вообще шли идеально. одни, Одна из самых малопропускаемых команд была, но вот в концовке три игры по три пропустили. 2-3, 2-3, 2-3. Соответственно, вызывает тревогу положение дел в этой линии. Твое мнение, какие и все-таки основные были проблемы, почему так пропускали в концовке достаточно. И э, как сейчас ведется работа именно в линии обороны, на чем делается акцент? Считаешь что эта линия сыграна и проблем в ней ну, станет меньше к началу второй части чемпионата?
0: Ну, с, я думаю, с приходом Бориса Петровича у нас ну, сейчас такой... Было где-то, ну, даже сейчас, вот это те прошедшие сборы, сейчас сборы проходят. У нас такой конкретный акцент идет на оборону. И каждый раз это повторяется на установке перед, перед тренировками, что мы в первой части чемпионата стали на, на последнем месте, мы по пропущенным мячам. Как Борис Петрович сделал акцент на укрепление. Вот это не то, что укрепление, а как бы наигрывание игры в обороне. Тут в первой части чемпионата нам в обороне не хватало в концовке концентрации, я думаю, также и uh-huh. что об этом же и говорит, что не хватало концентрации как в концовке, вроде вели, как бы как во всех матчах вот этих последних вели, и в конце, как все знают, мы пропускали по два-три по мяча.
1: Uh-huh. Я хотел у тебя уточнить, думаю... uh-huh. да-да-да, ты добавить, что то хотел. Я думаю, что сейчас я думаю, что сейчас
0: как бы оборона, на я думаю, будет все хорошо. А так по, по 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 мне то что я сейчас наигрываюсь и справа и слева пока конкретного такого пока Конкретно сказать, кто играет, будет в обороне, я еще так не, не скажу.
1: Но схема будет э, наигрываться под то, чтобы активно, крайние защитники активно подключались к атаке? или То есть это 4-3-3, или это будет какая-то другая модель, при которой крайние защитники должны все-таки будут больше сосредоточиться на защите не, да, со,
0: да, Да, Вот То, что защитники будут более сосредоточены на своих, на своих оборонительных действиях.
1: Угу. Я бы хотел побольше вот, поговорить По обороне, потому что Наверное, широкому зрителю более Интересна атака, люди даже смотрят не футбол А начинают смотреть футбол С того момента, когда мяч подходит к штрафной площади А все, что ранее пропускают Но мне вот так очень интересно Игра в обороне, считаю, что это тоже Элемент игры не менее Красиво, не менее сложно, чем игра в атаке По твоему мнению, что такое Современная сильная игра в обороне Может быть на примере какой-то команды Что здесь в первую очередь, понятно что в идеале хотелось бы, чтобы индивидуальные игроки были сильны и сыграны. И вообще, что такое сыгранность в обороне, как она ставится, но и, по твоему мнению, современная, сильная, крепкая оборона. Что это такое и дело какого количества времени, скажем так.
0: Я думаю, оборона-то, оборона-то начинается не, не с последних вот этих четырех защитников, она, оборона вообще начинается с нападающего изначально. Mm-hmm. И так конкретно сказать, что, как, что должна как должна обороняться что такое современная оборона, это как бы так не скажешь, ну современная оборона, это сейчас оборона начинается с нападающего. И как бы говорить о каких-то это же все, все то же самое, это командное действие. Четыре игрока же не, не могут обороняться постоянно, правильно? Mm-hmm. Ну, да. Обороняется вся команда. Вот. Главное быть все время сконцентрированным. Я даже не знаю, как
1: объяснить. Ну, смотри, допустим, на примере. Сейчас ты, наверное, смотрел первый матч Лиги Чемпионов Милан-Барселона, когда Милан выиграл 2-0. В ответной игре, ну, практически со стопроцентной вероятностью, команда будет играть от обороны. Ну, по-другому нельзя. Хотя вчера Реал и отгрузил три Барселоне, но это Реал, все-таки Милан далек от такого состояния. Вот как ты считаешь, от защиты как бы, какие бы ты рекомендации дал, как играть Милану, как минимизировать количество открытых зон, как вот нужно строить здесь? Здесь игру потому что но ну, здесь наверное вся команда должна обороняться и вот те самые игры когда нужно не пропустить любой ценой и рисковать вообще нельзя как здесь нужно строить защиту в первую очередь это дисциплина должна быть на поле
0: каждый должен заниматься своим делом ну в первую очередь это все зависит от, дисципли... от дисциплины от команды если команда вышла на поле им дали установку от... играть там от обороны и там выходить контратаки надо просто выполнять то что то что было Перед игрой сказано Но я считаю Все зависит от дисциплины (звук)
1: (звук) Ну то есть дисциплина, организация Игры, да? Игровая дисциплина Согласен. Артем, теперь хотел бы перейти к вопросам болельщиков, построить вторую часть программы именно на этом. Достаточно много тебе вопросов пришло а от нескольких людей, от каждого сразу пачканы вопросы. Есть среди них достаточно интересно. Вот я бы хотел начать с вопроса Александра Садовника. Артем, привет! На что способен тот коллектив, который собран в межсезоне? Как ты сам оцениваешь его? Какую задачу вы способны выполнить. Ну и второй такой вопрос, что лично для тебя «Торпеда». Ну, давай начнем по порядку. Э -э Какие задачи, так скажем, способны выполнять коллектив, который сейчас э -э на сборах в Турции, в Белеке? Я думаю,
0: что коллектив, который сейчас подобрался в этой команде, коллектив очень хороший. Я думаю, что мы должны выполнять задачу. ну, думаю, что в в семерке мы должны оказываться таким коллективом. А в дальнейшем этот коллектив, я думаю, может претендовать и
1: на первые места. Uh-huh. И что а точно вот... для себя «Торпеда»? Еще такой вопрос от Александра Садовника, нашего болельщика.
0: «Торпеда» для меня... Ну, «Торпеда» — это, во-первых, великий клуб, во-вторых, э- «Торпеда» — это моя, моя школа, это я с детства в ней вырос. я это, это мой клуб, мой любимый клуб, которым я занимаюсь, стараюсь. Я выпускник этого uh-huh. этого, этого школу торпедовской.
1: Ну, достаточно хорошо сказано Александр Мишин, следующий болельщик Интересуется у тебя, Артем Привет, у меня к тебе несколько вопросов Первый, ну, начнем по порядку Как тебе работать с Борисом Гнатьевым Ну, то есть мнение о тренере Как думаешь, на кого во второй половине первенства Будет ставка больше, на старых игроков Или на новичков Ну, это, наверное, не обязательно, да, противопоставлять И на тех, и на других будет делаться Но вот, Артем, по первому вопросу Твое мнение о Борисе Петровиче И, э, так сказать, как будет события наблюдаться баланс между старыми игроками и новыми. Ну, старыми имеется в виду не по возрасту, а тем костяком, который был, и новым. Как это будет все в балансе, в балансе выглядеть? Ну,
0: по... насчет тренера, я... что я могу сказать? Это великий тренер, как бы, очень квалифицированный. Все об этом знают, как бы, работал в очень-очень великих клубах. Я считаю, что с этим тренером мой... Как бы, Но ну в, моей, в моей практике это на данный момент это первый такой, первый такой тренер, который с таким именем, с которым я вообще работаю. Я думаю, что он многому чему научит нас.
1: Какой был первый очевидный плюс, вот, который тебе бросился в глаза и команде, когда пришел Борис Петрович? Что принес он, чего ранее не хватало? Это я уже от тебя спрашиваю, если раз можно заговорили раз. о Борисе Петровиче
0: я опять повторюсь не хватало дисциплины той, той которую вот сейчас борис петрович наладил в этом в этой команде
1: Хорошо, дисциплина И вторая часть этого вопроса Первая от Александра э, Баланс между старыми игроками и новыми Ну, наверное, такого вообще разделения в команде быть не должно Старый и новый, да? Команда одно целое Но, тем не менее, твой взгляд на этот вопрос?
0: Ну, я думаю, никакого баланса, да, правильно говорите, что нету. Ну, тот костяк, который был в первой части, как бы, в в первой части чемпионата Он костяк тот же, практически остался костяк Вот ну, при пришедшие новые футболисты, они уже сами будут показывать, на что они способны.
1: Угу. Второй вопрос от Александра. Да. Очень интересный. Я его сам хотел задать, но он специально дотерпел, потому что увидел его среди вопросов слушателей. Это о молодежном чемпионате Европы, юношеском, который ты выиграл э, уже 7 целых лет назад, как быстро время летит. Помнишь ли ты молодежный чемпионат Европы? Где сейчас играют твои партнеры по сборной? Кто-нибудь из соперников того чемпионата играет сейчас на высоком уровне? Но ну, вот я могу сразу ответить, что кого я помню. Это Михди Карсела Гонсалес, который сейчас в Анжи. Ну а главные звезды, это, конечно, Буэн Крки. Который Вадим Никонов, наш торпедовец, отметил больше всего, это, конечно, Тони Кросс, который две недели назад Арсеналу забил, да, и Марка Марин, который в торпеда Ну и Томаш Нецт из чеки Вот это тех, кого я вспомнил. Может быть, кого-то добавишь ты, Артём и твои воспоминания о том, чем Европы. Ну,
0: спичи вот всех тех же перечисленных футболистов, которые вы перечислили, вот их я вот тоже слышал, что они играют, а вот больше добавить некого к этому.
1: Вот Тони Кросс, который забил недавно Арсеналу, можно было тогда сказать так же, как и по Марину, и по Каркичу, что это люди, которые будут в ближайшие годы, э, ну, так сказать, на одних из первых ролях европейского европейском футболе?
0: Или не ну, считали да, их они... сильнее
1: себя значительно?
0: Ну, то, что не считали их сильнее нас, конечно, не, не считали мы так. Поэтому и выиграли. А, а то, что... Да, выделялись, ребята Тот же Боин Киркич Выходил на замену Он не играл в стартовом составе За сборную Испании а Выходил на замену на 15-20 минут Забивал по 2-3 по 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 мяча в игре mm-hmm. Вот Ну выделялись, mm-hmm. конечно mm-hmm. Тогда можно было сказать, да Что эти mm-hmm. Бали...
1: Как считаешь, почему да, так получилось спасибо. Что тот же Кросс И Марин, и Киркич так заиграли А вы, обыграв их всех Собственно никто На такой уровень не вышел Ну Маренич все ломается, у него постоянно травмы Горбатенко вот вроде сейчас в Севилью поедет Но тоже уже сколько времени потеряно Прудников скитаются По арендам Ну ты играешь стабильно в торпеда, Но все-таки вы были чемпионами И так, такие были огромные надежды Как считаешь, ну может кто-то еще заиграет На таком уровне, как считаешь, почему все-таки Получилось так, что э, Чемпионы того турнира собственно по персоналям, ну никто значительных успехов не добился, ну именно по, евро, по европейским, так скажем. Мир.
0: Ну, я думаю, ну, наверное, большую наверное, роль сыграло то, что вот это когда молод, молодые еще были, то что не поняли до конца, чего мы добились, что, что мы сделали, и где-то где-то кто-то словил там может что-то, как говорят звездочку какую-то, думал, что всего добился. Вот. Даже не знаю, как,
1: как, как это объяснить. А эйфория вообще сильная была после того, как самолет ну, из да, наверное, наверное
0: mm-hmm. это вот это детская эйфория, и так это и все и получилось, что никто такого великого, ну, большого уровня не достиг. Что эйфория сказал вам была...
1: Игорь Колыванов и Вадим Никонов после э, серии пенальти с чехами, когда вы вернулись в раздевалку, что это были за слова? И как считаешь, почему вот у того же Игоря Колыванова пока тоже особенно не складывается на высоком уровне тренерском?
0: всех слов-то я уже не помню там наверное и слов-то не было там была одна радость только вот а, но ну, я думал у игорь Владимировича еще все впереди он молодой еще тренер вот у него-то еще все впереди
1: когда-нибудь я еще знаю. потом радость такую же испытывал которая была после победы на евро
0: да я думаю нет
1: ну будем надеяться что я еще считаю, испытаешь считаю, напри, например при выход с торпеда пример лигер каждой, при каждой победе угу. а Надеемся, что вот, например, выход...
0: При каждой каждой победе все равно радость-то, такая же эйфория, радость. вот Надо больше выигрывать, чтобы была радость.
1: Ну, согласен. Надеемся, что вот выход с торпеды в Премьер-лигу будет схожим по эмоциям с той победы на Евро. Третий вопрос от Александра Мишина. Помнишь ли ты годы обучения в торпедовской школе? Запомнился ли какой-нибудь из конкретных матчей? Расскажи про своего тренера. Ну, но вот такой достаточно интересный и ностальгический вопрос о школе в торпеде.
0: школе в торпеде это я, наверное, сколько пробыл там года три. из них я в самой в самой школе вот именно в восемьдесят м годе, в 89-м я ну, где-то ну мало мало там находился, потому что меня всегда привлекали за дубль, за основу там уже я в, где-то в пятнадцать 15- 15 лет мне я уже как бы за дубль играл, а не за свою школу. Ну, у нас была сильная команда, как бы, но тоже никто, как бы, ничего, нигде сейчас почему-то не играли. Из того из той школы, в которой я был 1980
1: года, что вот. года. Угу. То есть, ну а самый. Тренером... Да, да, тренер там. Да. А тренер был у нас Даев. Это который ездил да, на чемпионат Мира 2002 года, но мы его прекрасно поняли. Да, да, Хороший да. игрок был. Угу. А, Артем, интересный тоже вопрос. Четвертый от Александра Мишна. Помнишь ли ты гол в Старом Осколе в Ворота Торпеда? Остался ли он у тебя в памяти? Сильно ли настраивался на ту игру против родной команды?
0: Ну да, конечно, помню. До сих пор вспоминаем. Вот даже когда вчера сидели вечером в массажной вспоминали этот гол с нашими массажистами. Вот. Конечно, настраивался, когда, когда перед игрой, перед, той, перед, ну, перед приездом «Торпеда». Вот, хотелось uh-huh. доказать, показать, что, как бы, ну, по большому счету-то и поэтому я, наверное, сейчас здесь.
1: Это да, это да. Какое По у тебя вообще юб, отношение да. к голам? Любишь ли сам подключаться в атаку? Бывает, что выходишь на игру, мечтаешь забить, или первая всегда задача выполнить конкретные свои обязательства, а... К игре в атаке относишься, ну, так, по ситуации. Подключусь, там пробью, может быть, залетит. Или всегда хранишь вот эту тайную надежду, что, может быть, забью.
0: Конечно, всегда есть хочется и проявить себя, и и подключиться, и гол забить перед игрой. Но в основном, да, когда выходишь на на футбольное поле, думаешь о том, чтобы надежно сыграть, во-первых, в обороне. А два-три раза подключиться за за первый тайм, ну, это должно быть так.
1: Как считаешь, Артем, вот, наверное, для того, чтобы Крайнему защитнику забивать Часто вписывать свою фамилию на табло Наверное, нужно все-таки обладать Каким-то сумасшедшим ударом, да, как вот был У Карлоса, у Роберт Карлоса, вот у Дани Алвиса, вот у Анюкова, кстати, тоже Приличный удар, хотя в последнее время он меньше бьет Вот, как-то нужно, потому что При угловых, наверное, крайний Защитник не может там Как центрально подключаться и головой играть Хотя все может быть, ты как-то конкретно Отрабатываешь этот элемент, чтобы побольше Помогать клубу именно с точки зрения удара Или сосредотачиваешь свои усилия на тренировках на другом. То есть, есть какой-то элемент, на котором ты дополнительно работаешь именно при помощи команде в атаку. Удар тот же, допустим. Ну, чтобы побольше забивать. Я,
0: я скажу, что элемент какой отрабатывается? Тот, как подача с фланга.
1: Угу.
0: То есть открытие фланга, и уже передача штрафную. А удар, вот это то, что там, это на этом я акцент не ставлю. А именно на фланговых подачах.
1: Хорошо. Действительно, фланговая подачу один из самых непростых приемов. Вот, кстати, прогресс из наших игроков, я заметил тут у Дмитрия Камбарова. Не знаю, согласишься ли ты со мной, Артем. Он играл полузащитника, вот на позиции крайнего защитника действительно вот этот элемент подачу довел да, приличного уровня. И вот, Александр Мишин, пятый вопрос: задает последний, достаточно, может быть, не актуальный, но ну, конкретно в контексте нашего разговора, но тем не менее: как относится к футбольному клубу Локомотив? Есть, вот такой вот вопрос. Неожиданный, может быть, но тем не менее, будем воспринимать его как есть. Твое отношение к этому клубу.
0: Мои отношения, нормальные отношения. Хороший клуб. <связывая> <связывая> ну, с хорошим прошлым, с будущим. О вот. а настоящем. Бы... И настоящим, да. Но я, я как отношусь, я еще как бы и сам был в этом клубе.
1: Ага, ну вот поэтому и вопрос, наверное. Да. Я, наверное что... 10, mm-hmm. 10...
0: Мне было десять лет, когда я приехал первый раз в Москву, это был как раз клуб «Локомотив Москва». Я там отыграл в школе, в спортинтернате один год и уехал обратно домой.
1: С кем-то пересекался из известных потом игроков? Торпеды, или с кем-то а? из тренерского штаба, с тем же Юрием Павловичем, или нет. Хотя и, в 10 лет, и, наверное, то трудновато, и, да. Интерната Да, 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 да. Локомотивского. Алло. Да, 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 Артем, я имею в виду с кем-то пересекался Алло. тогда в 10 лет из локомотивского интерната, или никого уже особенно не вспомнишь. Уважаемые аудиослушатели, Разъединилась у нас связь с Артёмом Самсоновым, есть, есть у нас еще целая группа вопросов от пользователя Владимира, уважаемые радиослушатели, приносим изменения, видимо, уже не получается у нас выйти с Артемом на связь, уважаемый пользователь Владимир, который... Целых пять очень интересных вопросов сформулировал для Артема. К сожалению, ваши вопросы у нас не получится задать. Но будем надеяться, что команда вернется со сборов. Технически это уже будет полегче осуществлять интервью. Ну, спасибо вам за внимание, уважаемые радиослушатели. Болейте за торпедо, слейте за расписанием эфиров. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.